0: Schreiben ist manchmal nichts anderes als langsames Lesen. Als ich damit begann, diese Geschichte zu lesen, bestand das Fundament dieser Story aus Fehlern. Die Fehler der Existenz. Nichts geht über Unperfektheit, über Mängel, unfertige Dinge. Du bohrst ein viel zu großes Loch in die Wand, woraufhin der Dübel und die Schraube nicht mehr hineinpassen. Wunderschön. Was ist schon eine allglatte, makellose Welt verglichen mit einem Hintern voller authentischer Pickel? Ich... Ich finde Hautunreinheiten super. Eigentlich haben sie es verdient, Namen zu bekommen. Nein, man sollte ihnen gedenken, wenn sie von uns scheiden. Aber ja, wie so oft schweife ich auch dieses Mal wieder vom Thema ab. Für alle, die gerade neu hergefunden haben, sich gerade fragen, was zum Teufel dieser Dude hier eigentlich gerade quatscht, willkommen. Schön, dass du hergefunden hast. Hier erwarten dich Dutzende von Stories. Diese Geschichten sind die kleine Silbermünze, die ein Dreijähriger versehentlich verschluckt hat. Ich bin der Vater, der anschließend in der Scheiße wühlt, um nach der Münze zu suchen. Und ja, das ist eine Metapher. Ich finde gerade in Zeiten wie diesen haben Geschichten, vor allem jene, die in Quäntchen Hoffnung in sich tragen, besonderen Wert. Das ist mein kleiner Beitrag, den ich aber nicht alleine leiste, denn immer wieder lese ich auch Geschichten der Hörer und Hörerinnen vor. Eine kleine, abgefuckte literatur -Community. In der aktuellen Geschichte, Faith, sind zwei junge Menschen zusammen mit einem kleinen Hund aufgrund eines Fehlers in der Existenz in dem Bild eines französischen Malers gelandet. Bei Gott, was sich zuerst anhört, wie der halluzinogene Ausgang deiner letzten Amsterdam-Reise entpuppt sich als eine Geschichte, aus der man tatsächlich einen heftigen Roman machen könnte. Ich sah von Anfang an verschiedene Weggabelungen, Verläufe der Geschichte, aber ich musste mich zurückhalten, denn dieses Mal entscheide nicht ich. Da, wo wir uns nun befinden, wären wir nicht ohne eure Hilfe. Und nochmal für alle, die frisch hergefunden haben, eine Woche nach Veröffentlichung der Folgen gab es immer ein Voting für den weiteren Verlauf dieser Geschichte. Diese fand und findet auf meinem Instagram-Account statt at merlin-in-berlin. By the way, falls ihr das Gleichgewicht im Universum wiederherstellen wollt, dürft ihr mir gerne folgen. Bei dem letzten Voting hatte ich euch ein wenig direkter gefragt, wie ihr euch denn den weiteren Verlauf der Geschichte vorstellt. Ich hatte sogar ein paar E-Mails bekommen. Eine davon war eine Idee von Asra. Ich habe sie ein bisschen abgeändert, aber der Kern ist ihrer Idee entsprungen. An dieser Stelle nochmal danke, Asra. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Faith, Kapitel 5 Das erste, was er wahrnahm, war ein leichtes Vibrieren auf seinem Bauch. Dann dieser ätzende Geruch, der ihn nach ein paar Sekunden der Wahrnehmung aufspringen ließ. Mietzi hatte es sich in den letzten paar Stunden auf Frederiks Bauch gemütlich gemacht, sprang nun aber ebenfalls vor Schreck auf. »Ach, nicht schon wieder.« Er griff sich an die Beule auf dem Kopf und blickte auf den kleinen Katzenhaufen auf dem Teppich. »Wie lang, wie lang habe ich denn?« Er sagte den Satz nicht zu Ende, denn seine Wanduhr tat es für ihn. Ganze 14 Stunden lang hatte er auf dem Boden gelegen.« es war nur eine kleine Beule, es war also nicht so, dass er durch den Aufprall ohnmächtig wurde, sondern eher so, dass es einfach zu gemütlich war, um wieder aufzustehen. Na gut, kurz wurde ihm schwarz vor Augen nach dem Aufprall, aber da zu liegen, nach diesem ganzen psychischen Stress der letzten Stunden, tat ihm verdammt gut. Mizi, die Arme, war die Leidtragende, denn in diesen 14 Stunden war sie in der Wohnung gefangen, versuchte ein paar Mal, Frederik zu wecken, vergebens, und als sie es nicht mehr halten konnte, kackte sie ihm auf den Teppich, wie schon einige Male zuvor, wenn er besoffen für ein paar Stunden einigte. »Na komm, ich lass dich raus.« Er nahm sie, stellte sie auf das Fensterbrett in der Küche und öffnete die Tür. Weg war sie. Au revoir. Es war nun früher Nachmittag und wie so oft spielten ein paar Kinder im Innenhof. Wie am Anfang der Geschichte im ersten Kapitel erwähnt, war Frederik ein Arschloch. Zumindest tat er so, aber wenn ich ganz ehrlich zu euch bin, er wollte es so. Er wollte nicht gemocht werden und so holte er dieses Mal wieder tief Luft. »Ihr gottverdammten Plagen, ihr Belger, müsst ihr, in, müsst ihr nicht in die Schule, wo sind eure Eltern? Verzieht euch von hier!« seine Stimme hallte durch den Innenhof. Die kleinen Kinder starrten nach oben und lachten ihn aus. Das wuchtartige Schließen seines Fensters hörte sich an wie ein Pistolenschuss. Tack! Dann fiel es ihm wieder ein. Alles. Er griff sich erneut an die Beule am Kopf und lief zögernd Richtung der Staffelei im Wohnzimmer. Gerade eben brüllte er noch ein paar kleine Kinder an und nun traute er sich nicht mehr aus seiner Küche. Er spähte zögernd hinüber zu der Staffelei und... Die vier Figuren, welche zuvor an der Brücke standen, kurz bevor er stolperte, befanden sich nun vor dem Baum, dem Baum, dessen Blüten aus Schmetterlingen bestand. So hatte es sich Frederik in Gedanken ausgemalt, er war noch leicht benommen von seinem letzten, von seinem langen Schlaf, und so tollpatschig, wie er in diesem Zustand war, streifte er mit seinem Morgenmantel ein paar verstaubte Fotorahmen, welche er verkehrt herum auf dem Regal aufgestellt hatte. Eines davon fiel auf den Boden so, dass das Bild hinter dem gesprungenen Glas zum Vorschein kam. Frederik erstarrte. Zeitgleich setzten sich Elias, Mira, der kleine Hund und Wurzli neben den mächtigen Baum in der Mitte der großen Wiese. Ganze zehn Stunden waren sie gelaufen, vier davon ruhten sie neben einem Bach, kurz nach dem Überqueren der Brücke. Wie sich herausstellte, waren die drei Wurzli ausgenommen, noch immer den irdischen Bedürfnissen unterworfen, so hatten sie auch hier das Verlangen nach Nahrung. Vor allem der Durst machte ihn zu schaffen. Als sie bei dem kleinen Bach ruhten, freuten sie sich schon auf das kühle Nass, doch, wie sich herausstellte, bestand das Wasser aus blauer Farbe, untrinkbar. Wurzli hingegen hatte keine derartigen Bedürfnisse und verstand es auch nicht ganz, warum sie mit jedem Meter, den sie gingen, schwächer und schwächer wurden. »Wie lange kommt ein Mensch ohne Wasser nochmal aus?«, fragte Elias Mira. »Puh.« ich glaube drei oder vier Tage, was glaubst du, wie lange sind wir schon hier? Schätzt um die dreißig Stunden, hab aber von Natur aus ein eher schlechtes Zeitgefühl. Auch Struppi schien geschlaucht und ließ sich unter dem Baum zur Rast nieder. Die Schönheit der Landschaft, welche sie zuvor noch bestaunt hatten, schien nun langsam in den Hintergrund zu rücken. Auch den bunten Schmetterlingen, die zu tausend um den Baum herumflogen, wurde wenig Beachtung geschenkt so verrückt das Spektakel auch aussah. Um die Berge auf der anderen Seite der weiten Wiese zu erreichen, dort, wo sie von den Anhöhen das Dorf mit den Lichtern und den Palast sahen, benötigten sie mindestens noch mal einen ganzen Tag Fußmarsch. »Was ist, wenn es auch dort kein Wasser gibt? Wir, wir wissen genau gar nichts. Vielleicht sollten wir einfach hier warten«, murmelte Mira vor sich hin. »Auf was sollen wir denn warten?«, antwortete Melia, Elias, während der Wurzli und Struppi dabei zusah, wie sie die Schmetterlinge jagten. Plötzlich aber drehte sich der Spieß um und eine Schar an Schmetterlingen formierte sich, schien sich zu formieren, sie gingen über in den Gegenangriff. Jaulend suchte Struppi zwischen Miras Armen nach Schutz. »Das hast du davon, lass doch die Schmetterlinge in Ruhe.« Tatsächlich waren diese nun ziemlich aufgebracht, aufgewühlt und huschten in kleinen Rudeln durch die Luft, schmolzen langsam miteinander zusammen mehr und mehr, bis sich alle Schmetterlinge dicht ineinander gedrängt vor den Vieren ansammelten. Auch Wurzli bekam es nun mit der Angst zu tun. Wurzli, was geht dir vor sich? Weißt du, weißt du, was das ist? Alle vier kauerten sich vor dem Baum zusammen, vor ihnen der riesige Schwarm an Schmetterlingen, der immer dichter und dichter wurde, bis sie miteinander zu einer bunten Masse verschmolzen. Es formten sich Hände, Beine und ein Kopf. »Siehst du auch gerade, was ich sehe?« Elias zögerte. »Ja, keine Ahnung, mich, mich wundert ja eigentlich gar nichts mehr, aber...« damn. Tatsächlich formte sich aus den Schmetterlingen eine menschenähnliche Silhouette, eine Gestalt, deren Umrisse immer schärfer und schärfer wurden. Die Farben verteilten sich wie brechende Wellen, die kurz davor waren, im Sand des Strandes zu versickern. »Hey, ihr gehört aber nicht hierher«, rauschte eine Stimme durch die Luft. »Nun«, stand ein junges Mädchen vor ihnen, dreizehn bis vierzehn Jahre, mit schwarzen langen Haaren, die sie zu einem Zopf geflochten hatte. »Okay, bist du gerade wirklich aus den Schmetterlingen entstanden?« Mira ließ sich wieder auf den Boden fallen. »Das wird mir hier alles zu viel, Elias, fiel ihr ins Wort. Sei ruhig, Mira. Wer, wer bist du?« »Die eigentliche Frage ist, wer seid ihr? Ihr seid nicht Teil dieser Erinnerung.« Erinnerung? Elias machte einen Schritt nach vorne. W was meinst du mit Erinnerung? Das ist eine lange Geschichte, die nicht für eure Ohren bestimmt ist. Mira stand auf. Entschuldigung, Kleine, aber wir sitzen hier, glaube ich, alle im gleichen Boot. Magst du, magst du uns vielleicht sagen, wie wir hier wieder, wieder rauskommen? Wie seid ihr hineingekommen? Hinein in diese Erinnerung? Ja, antwortete das kleine Mädchen. »Wir waren in einem Lift, einem, einem Aufzug. Die Schnur der Hundeleine musste sich irgendwo im Getriebe verheddert haben. Keine Ahnung. Und der Fahrstuhl ist nach unten gekracht. Sind, sind wir tot?« Mira verzog das Gesicht. »Nein.« Das kleine Mädchen musste lachen. »Ihr seid in einer Erinnerung gelandet, die nicht eure ist. In einem Gedanken, der nicht eure ist.« in einer Geschichte, die nicht eure ist. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich weiß, wie, wie ihr hier wieder rauskommt. Ihr müsst euch beeilen, bevor, also nicht, dass ihr, bevor was, bevor was, schaut mal auf eure Füße. Sie hatten es nicht bemerkt, aber ihre Schuhe begannen sich langsam zu verändern, das Schwarz des Leders, es färbte ab, wenn man darüber strich, als wäre es schwarze Farbe. Auch der untere Teil von Miras Jeanshose färbte ihre Fingerspitzen dunkelblau. Bevor, bevor ihr auch ein Teil dieser Erinnerung werdet, ihr dürft euch hier nicht zu lange aufhalten. Wer hat euch zu diesem Baum geführt? Das war Wurzli, er ist weg, vollendete Mira und sah sich um. Tatsächlich war Wurzli, war von Wurzli nichts mehr zu sehen. Wie auch immer, ihr müsst hier nun weg. Das Mädchen machte einen Schritt zurück und zögerte dann aber... Sie machte wieder zwei Schritte nach vorne und stand direkt neben Elias, steckte ihm etwas in die Jackentasche. Vielleicht klappt's ja. Bring es ihm. Sag ihm, es geht mir gut. Vielleicht klappt was, was... What the fuck, was meinst du, kleine... Ihr Gesicht begann langsam zu verschwimmen, als würde man einen Pinsel in einem Eimer voller Farbe rühren. Unregelmäßig verteilten sich kleine Farbtupfer über ihrem Körper, bis ihre Hände, Arme, Beine und Kopf die Form änderte und daraus wieder ein Schwarm voller bunter Schmetterlinge entstand. Sie kreisten um die drei, das laute Flattern der Flügel übertönte Struppis lautes, nervöses Bellen. »Was passiert hier gerade?« die Schmetterlinge kreisten immer schneller um sie, bis es, von ihrer Perspektive aus gesehen, so aussah, als wären sie im Zentrum eines bunten Tornados. Elias verlor langsam den Boden unter den Füßen. Das Rauschen aber tausender Flügelschläge übertrönte ihre Schreie. Und dann Stille. Der Geruch von verbranntem Gummi. Mira vernahm ein Geräusch. Dann eine Stimme. »Wir haben sie?« Eine Männerstimme. Dann das Licht einer Taschenlampe. Zwei Feuerwehrmänner betraten den... Den Lift? Strupp bejaulte leise vor sich hin, als er von einem der Feuerwehrmänner aus dem Lift gezogen wurde. Elias und Mira ging es nicht anders. »Wo... wo sind wir?« Mira richtete sich auf. Ein Feuerwehrmann stützte sie. »Ihr seid mit dem Fahrstuhl zwei Stockwerke nach unten gerast.« die Fahrstuhltür waren ziemlich verzogen, eine war sogar ausgehebelt und so mussten sie sich seitlich hindurchschlängeln. Ihr könnt von Glück reden, dass die Bremsen wenigstens halbwegs funktioniert hatten. Der Feuerwehrmann übergab sie der Sanitäterin. Sie kümmerte sich um beide, doch mehr als so ein paar kleine Kratzer gab es nicht zu versorgen. »Struppi, Kleiner, es geht dir gut, mein Herz!« Ihre Chefin wandte sich zu den beiden. »Danke, ihr zwei. Ihr hattet die Leine gelöst, oder?« »Mira zeigte auf Elias.« »Danke, Elias«, dieser nickte mit dem Kopf. Die Sanitäterin konnte bei den beiden keine ernsthaften Verletzungen feststellen. »Also, bis auf die paar Kratzer scheint ihr den Sturz gut überstanden zu haben. Habt ihr sonst irgendwelche Beschwerden?« Mira und Elias schauten sich für einen kurzen Moment in die Augen, schüttelten dann aber mit dem Kopf. »Na gut, wenn ihr wollt, können, können wir im Krankenhaus noch einen Check machen, aber ich glaube, das schaut gut aus.« »Ja, nee, passt, danke Ihnen«, antwortete Elias und stand auf. »Wem gehört der Rucksack? Einer der Feuerwehrmänner kroch aus dem Lift. Das ist meiner«, Elias griff nach ihm. »Mira? Ja, Elias?« Sie wirkten beide noch ziemlich verstört. Er flüsterte ihr zu, so dass es niemand der anderen hörte. »Magst du noch auf einen Drink zu mir kommen?« »Ja, aber nur auf einen Drink, ich...« ja, ich verstehe, wir, wir können das auch ein anderes Mal. Nein, nein, lass, lass uns das bitte machen, ich brauche wirklich einen Drink gerade. Während der Fahrt mit der U-Bahn und dem zehnminütigen Fußweg hatten sie kein einziges Wort miteinander gesprochen, auch nicht, als Elias die Tür seiner Wohnung öffnete. Erst als er in der Küche den Korken aus der Weinflasche zog, stöhnte Mira laut auf. Uff. Ja, das war ein heftiger Sturz antwortete Elias, nicht wissen, wie er diese Konversation nun weiterführen sollte. Er setzte sich neben Mira an den Esstisch und schob ihr das Weinglas rüber. Sie traute sich nicht, sie trauten sich nicht, aneinander anzuschauen. Magst du nicht deine Jacke ausziehen? fragte ihn Mira. Oh ja, du hast recht, mein Gott, ich bin komplett neben der Spur noch immer. Er war gerade dabei, sie sich von den Schultern zu streifen, als als er in seiner Jackentasche etwas bemerkte. Er zog die Hand heraus und. Was ist das? Keine Ahnung, eine. eine Kette, die gehört mir nicht. Hat dir nicht das kleine. das kleine was? fragte Elias. Elias, ich hatte diesen verrückten Traum, als wir da unten im Lift lagen, das. also dieses kleine Mädchen. das Mädchen vom Baum? Du willst mich doch verarschen. Hast du das auch geträumt? Ja, w Wurzli, Mira führte seinen Satz fort, Wurzli, Wurzli war plötzlich weg und das kleine Mädchen, ja, antwortete Elias, wir sollen ihm sagen, dass, dass es ihr gut geht? Was meinte sie damit? Mira griff nach der Kette und begutachtete sie genauer. Da steht etwas drauf. Faith. Und dann was auf Französisch. Zeig mal her. Elias griff wieder nach der Kette. Faith Bonnet. »Google das mal. Faith Bonaire.« Mira tippte bereits in ihr Smartphone. »Oh mein Gott.« Sie zeigt ihm das Display. Bonaire widmet Galerie verstorbener Tochter Faith. Dann gab es einen lauten Knall in der Wohnung. »Tack!« Mira schrie vor Schreck laut auf. »Was war das?« »Das kam vom Flur.« Elias griff nach der Flasche Wein, die er bedrohlich in der Luft hielt und lief Richtung der Tür in den Flur, die in den Flur führte, knipste das Licht an und der metallene Schirmständer war umgeflogen. Daneben lag sein leerer Rucksack. Unter einem auf dem Boden liegenden Mantel erkannte er einen kleinen Fuß, einen behaarten Wurzli. Wurzli streckte den Kopf aus einem der Ärmel des Mantels und lächelte ihm zu. Von all dem hatte Frederic Bonnor nichts mitbekommen. Nachdem er den am Boden liegenden Bilderrahmen seiner verstorbenen Tochter wieder auf das Regal gestellt hatte und zu seiner Staffelei lief, waren die drei Figuren, welche ihn die letzten paar Stunden an seinem Verstand zweifeln ließen, plötzlich weg. Von der Küche aus hatte er sie noch gesehen, aber nun waren sie verschwunden. Auch das Gemälde auf dem Boden mit dem größer werdenden schwarzen Punkt war weg. Er hat es als Hirngespinst abgetan und anschließend, als wäre nichts gewesen, an seiner Galerie weitergemalt. Zumindest für eine knappe Woche. Denn dann, nach sieben Tagen, klingelte es an seiner Tür. Er blickte durch den Spion und »Wer seid ihr?« Ihm wurde in gebrochenem Französisch geantwortet »Wir kommen aus Berlin. Wir haben etwas, das wir Ihnen geben sollen.«